0: Hola, muy buenas noches, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historias de Nuestra Historia. Hoy con un invitado de lujo, Ricardo Cohen, más conocido como Rocambole, un artista extraordinario que muchos conocen por las tapas de los redondos, por muchas cosas, pero es un artista de una enorme trayectoria, así que vamos a hablar de su vida, de su obra, en este tiempo tranquilo que tenemos los viernes a la noche Así que, bueno, muy bienvenido Ricardo Muchas gracias por estar
1: ahí Al contrario, gracias por convocarme
0: Bueno, vamos a hablar un poco de, de tu vida artística de, de cómo era, cómo fue tu, tu infancia Naciste en Parque Patricios, ¿no?
1: Sí, yo nací en Buenos Aires, es cierto Pero uh -huh. lo que pasa es que vine de chico a La Plata uh -huh. Mis padres vinieron a trabajar acá a La Plata Y yo no sé tendría dos años cuando llegué a la plata ah, así que prácticamente claramente estoy muy más platense que porteño
0: y eso era eh, allá por, por por ¿qué años era esa, esa infancia en la plata
1: mi infancia en la plata transcurrió entre los digamos todo el primer gobierno peronista prácticamente Ajá. porque eh, más o menos desde el 46 este, hasta, bueno, en, en adelante.
0: La ciudad, la ciudad de Vaperón, entonces.
1: Así es, la ciudad de Vaperón.
0: Ajá. ¿Y, ya, ¿Y ya te empezaba a interesar la cuestión plástica en la, en la primaria? ¿Tenías algún gusto particular por, por el dibujo, por, por las cuestiones sí, plásticas?
1: Sí. es una cosa que yo siempre digo en, en, en las charlas que me invitan o cuando estaba dando clases en las clases. Pienso, este y casi siempre lo digo, que los seres humanos eh, aprendemos a una edad muy temprana tres cosas que, eh, dos de ellas son muy importantes. Y las aprendemos a la misma edad. Una de las cosas que aprendemos alrededor de los dos años, dos años y medio, es a caminar. Uh -huh. Cosa que, evidentemente, es muy importante. La movilidad, la motricidad la segunda cosa que aprendemos es a comunicarnos aprendemos el lenguaje hablar, claro. eso es lo que nos hace seres humanos o sea toda la cultura, todo lo que puede transmitirse a través de la comunicación y hay una tercera cosa que no sé si es tan importante pero está también ahí, a un bebé de alrededor de dos años, dos años y medio si uno le da algo que pueda realizar un trazo empieza inmediatamente a dibujar con una tiza, con un lápiz, con una virome con lo que fuere y sigue dibujando este, más o menos hasta alrededor de los cinco años uh -huh. este, le entusiasma hacerlo, todos lo hemos hecho, yo ah. como, como vos y como tantos otros sí, sí. Eh, algo pasa entre los cinco años y los 12 que hace que el 90% más o menos de la de la población mundial es esto, ¿no? Eh, abandone esa actividad que había empezado con tanto entusiasmo. Empieza el no me sale, yo y otras actividades, lógicamente. Yo pienso que lo que sucede eh, a partir de los cinco años, más o menos, es la educación formal, o sea, la, la escuela. claro. Y me parece que la escuela privilegia a lo mejor otras... Otros saberes, otras prácticas, otras sapiencias Y deja bastante de lado aquello que tiene relación lo, con aquello que llamamos arte uh -huh. no, no quiero decir con esto que no haya educación o escuelas Donde se practique y haya clases de dibujo o, o de danza o de canto O, o, o de música Pero quizás no se le da el mismo énfasis que a otras materias Que tienen más que ver yo diría, con un, un mundo eh, que es más mercantil. O sea, claro. o sea, que uno podía repetir el grado, por lo menos en mis tiempos, si andaba mal en matemática uh -huh. Pero si cantaba mal, si bailaba mal o si dibujaba mal, uh -huh. nadie, nadie repetía el grado por eso. ¿Qué? Bueno, teniendo en cuenta eso, es que pienso que bueno es lógico que vivamos en un mundo donde más o menos todo se compra, se vende, todo tiene relación con alguna, con alguna sumatoria. Uh -huh. este, me acuerdo las clases de contabilidad en la escuela secundaria. Sí. Es como que la, la, eh, digamos, la educación forma un, una cosa, como llamémosle, un, una, una mentalidad donde todo tiene un precio, algo claro. así.
0: Claro, qué interesante esto que decís que todos dibujamos, todos tenemos pasión por el, por el dibujo. Cuando somos chicos nos regalan lápices, nos regalan cuadernos. Y eso después va quedando, ¿no? Va quedando de lado. Donde yo creo que coincido con vos que algo tiene que ver la escuela, que eso no continúe, ¿no? Hay algo ahí de la educación formal que frena ese ímpetu creativo que traemos casi naturalmente, ¿no?
1: Y hubo, hubo, hubo una época en que yo creo que ahora no lo es tanto en que si un adolescente que terminaba a lo mejor el, el colegio secundario le decía a sus padres, voy a estudiar bellas artes, y el padre habitualmente contestaba, sí, fenómeno, pero ¿de qué vas a vivir? Claro. O, eh, mientras tanto, ¿vas a hacer alguna otra cosa más útil? O claro. ¿vas a aprender algún oficio? Uh -huh. O algo así. Uh -huh.
0: Claro, claro, Total. Y, y empezaste a, a estudiar en la, universidad, en la Escuela Superior de bellas Artes de La Plata en una época movida, ¿no? Allá a mediados de los 60. ¿Cómo, era, es, ese, es, cómo es. era ese clima tan interesante de, de los 60 en estudiar
1: arte? Los en ese... los 60 en, 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 en lo estudiantil era bastante intenso. Uh -huh. Había cantidades de agrupaciones, y, digamos, respaldadas por cantidad de partidos políticos, este, vivíamos este, de, asa, de, 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 de asaltos en, en, claro. en, en, digamos, en, en muchas situaciones. Por ejemplo, cuando yo, a poco tiempo que yo ingresé a, a la facultad, la que hoy es Facultad de Bellas Artes, en esa época era escuela superior, eh, al poco tiempo hubo un golpe militar, el de el General Onganía, en claro. 1966. Uh -huh. Y como... Yo participaba de una, de una agrupación que no estaba respaldada por ningún partido político, una agrupación independiente que la tomaban un poco en broma, en solfa, este, porque digamos que teníamos ideas muy mezcladas de cosas que leíamos. Claro. Este, y te digo, esa agrupación, la, 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 eh, el resto la llamaba eh, anarco-orientalista, <risa> para bueno. ponerle un
0: nombre. Está bueno.
1: Bueno, por, por una extraña situación, qué sé yo, no, no era porque tuviéramos demasiada, demasiado potencial político, pero ganamos el Centro de Estudiantes. Ajá. Este, cosa que eh, puso bastante, eh, digamos, enojados a muchas agrupaciones que tenían respaldo fuerte de partidos políticos, con agrupaciones peronistas, agrupaciones radicales, agrupaciones eh, comunistas, el, el PC en esa época en la, en la universidad era muy fuerte, muy potente. La famosa FEDE. La Fede. Y este, y bueno, ganamos con una agrupación así, ya, ya, ya te digo, que parecía de, de un poco surrealista. Ajá. Y, este, y justo en ese momento viene el, el golpe del general Onganía que prohíbe toda la actividad política en la universidad y disuelve los centros estudiantiles, los comedores estudiantiles, todo. Entonces, eh, aquellos que, digamos, teníamos cierta actividad política en la universidad se nos volvió difícil. Uh -huh. Y claro. en ese caso, este con el, con el grupo de los muchachos con, y chicas con las cuales estábamos en esta agrupación, eh, decidimos desertar de claro. de la universidad, y teníamos como una especie de, de ambición esotérica, Ajá. digo, porque creíamos que, y podíamos crear una universidad paralela. Claro. Entonces alquilamos una vieja casa este, en la ciudad de La Plata, este, así con muchas habitaciones, a casas tipo chorizo antiguas, y empezamos a invitar a, a profesores que habían sido desplazados de sus cargos en esa época, que era este, muchos, en, en era mucho, ¿no? cierto, sí. y bueno, este, algunas situaciones de esas hubo, conferencias, gente que se reunía. era lo que hoy llamaríamos un centro cultural, claro, porque sí, también sí. había música o había, este, no sé, recitales de poesía o, uh -huh. o, este, reuniones de todo tipo, claro. bueno, entre ellos estaba la música. Y uh -huh. bueno, la música fue bastante preponderante en esos momentos porque aquellos que, que practicaban eh, instrumentos musicales decidieron armar una banda de, de, de rock y esa banda de rock que cantara en castellano y que tuviera temas propios, cosa que hoy es natural, pero en ese uh -huh. momento era revolucionario. Este, en ese momento toda la música que circulaba era música... Eh, popular extranjera toda, toda, casi toda anglosajona y lo que había a lo mejor en castellano era música banal, tipo para claro. bailar ¿no? la época del club del clan digamos, claro, más o menos y bueno, se armó un grupo musical así un poco en reacción a toda esa situación y más o menos empezamos a darnos cuenta que lo estábamos haciendo en, a, a la vez que pasaba en otros lugares como en Rosario o en Buenos Aires esa fue la cofradía de la flor solar sí así es
2: Placas, blandas, flojas, tienen miedo.
0: qué consistía el grupo y el, el entorno? ¿no? ¿Cómo era eso de la cofradía de la Flor Solar?
1: Bueno, en principio era, era una comunidad. Nosotros decíamos eso porque vivíamos todos juntos en una casa y teníamos una caja común donde sacábamos el dinero para el alquiler de la casa, para la comida, etcétera, etcétera. Y vivíamos fundamentalmente de la artesanía, de esa artesanía urbana que, que empezó justamente en esa época también. Uh -huh. este, trabajábamos el cuero los metales, etcétera y además estaba la banda de, de, de músicos uh
2: -huh.
1: de que bueno a partir de algún momento también eso fue parte de lo, los ingresos de, de esa comunidad
0: claro, en esa época qué, qué artistas te era? ¿en qué artistas te referenciabas? ¿quiénes eran tus, tus modelos? digamos, de alguna manera
1: bueno en esa época, toda la, 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 esa década del 60, eh, hubo algunas este, situaciones así de tipo musical que fueron preponderantes. En principio, en el ambiente estudiantil, funcionaban mucho las peñas folclóricas. Claro. El folclore ahí tuvo un, digamos, un gran auge. Y por otro lado, habían aparecido los Beatles. Uh -huh. Entonces creo que es, esas conjunciones Fueron la, las que dieron forma A lo que hoy podríamos llamar El rock nacional uh -huh. Este, Incluso Yo creo que en los primeros tiempos de, de, Del rock nacional Menciono por ejemplo a Morris Y, y tiene como un tufillo tanguero el, Claro la, la música que, que hacía Morris Por ejemplo uh -huh. Lo mismo algunos otros temas De, de Manal, por ejemplo El trío Manal una, era, una,
0: una, era una música muy, testi muy, muy testimonial digo algo que, que hablaba del momento
1: claro. sí sí
0: y, y hay algo evidentemente tanguero también ciertamente no en eso de, de, de contar lo que en otros lados no se decía de dar testimonio no de, de lo que estaba pasando también no
1: sí sí por supuesto este, nosotros queríamos hacer una, una especie de ser una especie de paisajistas claro este digamos, tomar así ciertos elementos que veíamos de la realidad y tratar de expresarlo
0: Yo te preguntaba eh, en torno a la plástica, digamos, sí. en, la, en aquel momento tan interesante de la no figuración y todo lo que estaba pasando, ¿cuáles eran tus referentes o en quién te, te sentías re, este, re, representado en ese momento de la plástica, ¿no? del, del mediados de los 60, fines de los 60?
1: Y yo recuerdo este, una... Creo que fue una una noche que iba caminando por la ciudad de La Plata y veo empapelado algunos edificios públicos con afiches, carteles de, digamos, la, de organizaciones este, gremiales, sobre todo la CGT. Y empiezo a ver unos afiches maravillosos y me acerco y los veo firmados Ricardo Carpani. Claro bueno esa yo creo que esa, esa visión me debe haber afectado bastante mucho de, de, de lo que más tarde trabajé uh -huh. porque recuerdo fundamentalmente esos puños poderosos de obreros que dibujaba Ricardo carpani y que, que quizás en alguna parte puedo haberla reflejado en, en alguno de mis trabajos en octubre por ejemplo no claro también. Uh -huh. Y este, y bueno, justamente también, como vos dijiste, la, la, la nueva figuración, de vez en cuando iba con algunos amigos a, a Buenos Aires y, y recorríamos un poco lo, lo, algunas galerías y también estábamos atentos a cosas que pasaban, por ejemplo, en el Instituto de Tela, claro. este, en el Centro de Arte y Comunicación, uh -huh. eh, y en otros lugares donde a, a, aparecían a lo mejor las, las nuevas tendencias, ¿no es cierto?
0: Sí, era un momento sí. de, de, de mucha renovación en el arte, ¿no? Un momento sí, muy, interes sí, sí. muy
1: interesante. Y en esa época este, hubo como, un, como una avidez en, en, en todas las cosas que, que, sobre todo cosas que venían bastante de afuera, o sea, venía todo mezclado, venían ideologías mezcladas con pop art, con claro. rock and roll, uh -huh. con todo. Entonces se armaba una especie de interesante guiso de, de cosas, ¿no?
0: Y en el 73 volvés a la, a la universidad, volvés a la facultad en el año 73, ¿no?
1: Así es, este uh -huh. vuelve... este No, el, 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 yo me fui en el 67, ¿no es cierto? En el y... 76, ¿no? ¿Cierto? Entonces, 63,
0: claro. 67. Sí.
1: Regreso en el 73, que es uh -huh. la vuelta de Perón, recuerdo. Claro, claro. Y la vuelta también de, de la caída de la, de la dictadura de ese momento. Uh -huh. entonces, entonces, ahí, entre el 72 y el 75, termino de cursar las materias, todas las materias que debía, etcétera, etcétera. Y justo en el 76, es que tengo que salir corriendo a través claro, de,
0: claro. de la universidad. Ya, ya un poquito antes ya estaba picante, no ya el 75 ya eran años bravos, ¿no?
1: Bueno, en la, en la Ciudad de La Plata estaba bastante pesada porque ya se veían acciones de, de, de grupos así para policiales o policiales, no sabíamos bien. Claro. Que este, cometían ciertos atentados, se veía, se veía digamos como exhibición de, de, de fuerza, a veces pasaba un una caravana de Ford Falcon donde sacaba por la, la ventana, sacaban una mano con una pistola y. Claro. Y, o sea, sí, Y en la universidad también empezaban a haber agrupaciones como el la, El CNU, Concentración sí. Nacionalista Universitaria. Tal cual. Y este, y bueno, también empezaba a ponerse álgido. En, en, en la provincia gobernaba este Victorio Calabró. Uh -huh. Era un sindicalista de ultraderecha. Uh -huh. Había hechos confusos este, en cantidad.
0: Claro. Y ya después, bueno, si sí, viene la dictadura y ahí este, dejás la facultad nuevamente en el 76.
1: Sí, no, un poquito antes. Ya la, se veía venir todo este, una, una represión, ya te digo. El, el CNU se hacía cada vez más fuerte en la universidad uh -huh. este, y había mucha prepotencia, mucha, muchos matones. Claro. Entonces se, se ponía bastante difícil la cosa. Entonces, este, bueno, sí. Y ahí en ese momento es que con algunos amigos empezamos a hacer unos viajes a Brasil y en algún punto este, me quedo allá un par de años.
0: ¿Cómo fue la vida ahí en Brasil?
1: Y en Brasil había otra dictadura, pero que no, no se notaba como la, 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 la que se notaba acá en la Argentina. Claro. Quizás el espíritu del pueblo brasilero hacía que... Que la cosa, no sé, pasara como se invisibilizara Porque era más fuerte a lo mejor la, la, esa, esa, esa naturaleza alegre del, del brasilero Claro este, Bueno, allá en Brasil me fue bastante bien Porque estuve trabajando en, algunas, este, en unos estudios de diseño Que allá uh -huh. la, se llamaban gráfica Claro eh, Y ahí empecé a trabajar haciendo tapas de disco Y, y afiches para conciertos de, de rock
0: que, aparte una época muy linda de la, de la música brasileña, ¿no? Estamos hablando de... Claro, estábamos de la
1: en plena época de la, del tropicalismo.
0: El tropicalismo, Chico Buarque, Caetano Veloso, ¿no?
1: Claro, y este, un, un grupo que a mí me fascinaba, los Mutanchis.
0: Los Mutanchis, qué lindo, qué lindo. Neymat toda esa gente, ¿no? Neymat
1: justamente.
0: Claro, Neymat es una voz... este. Extraordinaria. ¿Y cómo comienza tu, tu vínculo con Los Redondos?
1: Bueno, yo no me vinculé con Los Redondos, este, digamos, cuando ya eran una banda. Uh -huh. Yo ya era amigo de muchos de los que fueron Redondos desde muchos años antes. Uh -huh, prácticamente claro. desde la, 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 la adolescencia, la juventud. Claro. Eh, hay muchas personas, como por ejemplo la famosa Negra Polly que la conozco más o menos desde que teníamos 15 años claro este, después a, a Sky Bellinson lo, lo conozco allá por los años 70 seten, o 69 cuando él con sus hermanos regresan de Europa uh -huh. justamente tuvieron la la suerte, digo yo, o no sé, este, pero la oportunidad de, de ver toda la, la revuelta que hubo en mayo del 68 en, en Francia. El mayo francés. Claro. Uh -huh. este, y bueno, este, ya, ya y así este, a, a músicos que tocaron con Los Redondos, músicos de La Plata, ya los conocía de antes. Uh -huh. este, lo que pasa es que al, al más o menos en la época de la dictadura, mucha gente que estaba vinculada a situaciones de tipo cultural, como digo siempre, se empezaban a, a reunir un poco clandestinamente y como decíamos, para preservar el estado de ánimo.
0: Claro, <risa> qué lindo, qué linda frase.
1: La, la época del, de la dictadura, hoy, hoy, hoy lo, lo, lo recuerdo y parece mentira, ¿no? Pero si había más de dos o tres jóvenes reunidos en cualquier esquina, pasaba a lo mejor el, algún camión del ejército o de la policía y ya bajaban, los interrogaban. Claro. Este, y por ahí se llevaban algunos, porque los lo consideraban sospechosos, hacía ojo. Portación, portación de cara, digamos. Claro, así que era un poco andar este, como un topo por la ciudad, sobre todo después de, de ciertas horas. Uh -huh. Entonces, mucho menos organizar cosas así colectivas de, de tipo artístico. Recuerdo que había en La Plata un joven artesano que había alquilado también una, una casa grande, muy grande, una, estilo con, parecía como los conventillos de San Telmo, uh -huh. y se hacían ahí eh, reuniones de, de tipo cultural. Por ahí tocaban alguna, algunos músicos a al, al, algún este, evento acústico, por ejemplo, Cosa de claro. no llamar mucho la atención. Uh -huh. Y se hacía en forma clandestina, porque eh, la, la difusión se hacía con volantes y, y no volantes repartidos así, este digamos, evidentemente, sino que por ahí uno estaba... Y cuento siempre esta anécdota. Estaba esperando el ómnibus en, en, en una esquina y pasaba alguien y te metía un volante en el bolsillo. Claro. Y el volante podía ser del ERP, o podía ser que tocaba a alguien claro. en, en, en el Club del Bucle, como se llamaba este, claro. este lugar. Y bueno, ahí empezaron también este, algunas... Este, ahí tocaron alguna vez este, bandas previas a los redondos que había armado Sky Bellingson. Uh -huh. Bien llegó a tocar Miguel Cantilo, o a lo mejor venía este, alguna gente de, de Buenos Aires como... Alejandro Medina y hacían así un show pero todo muy oculto
0: claro subterráneo digamos
1: sí, sí, sí absolutamente
0: y ahí, y ahí empezaste a ilustrar este, afiches o este, alguno de estos volantes eh, pudiste hacer la gráfica de ellos de alguno de ellos
1: bueno de, desde la época de la cofradía de la flor solar uno de, los, de las actividades que teníamos también para lograr ingresos para la casa era hacer afiches en serigrafía uh -huh. afiches. Que los hacíamos para grupos de teatro independiente. Claro. Cuando daban alguna función, nos encargaban afiches para pegar en, en la calle.
2: Y uh -huh.
1: este, lo hacíamos en serigrafía. Así que ya la, la práctica de, de la serigrafía y de la afiche y de todo eso ya, ya la tenía de, desde hace bastante tiempo atrás. Cuando el, las actividades de los redondos empiezan a ser más, más intensas, o sea, ya a fines de de los años 70 este, ahí empecé a hacer este, lo, los carteles, las escenografías este, el diseño para las entradas este, y bueno, cuando, cuando grabaron este, hubo que hacer las tapas de los discos claro, y las hicimos en principio, los dos primeros discos de los redondes son hechos en forma absolutamente artesanal, impresos uh -huh. en serigrafía como como esos afiches que hacíamos en, en principio.
0: Claro, que vos ya tenías la técnica de muy joven, ¿no? Porque fue de las primeras cosas que aprendiste, claro, la serigrafía.
1: Eh, siempre he estado trabajando en eso, así que bueno.
0: Vamos a una pausa y seguimos aquí en Historia de Nuestra Historia, charlando con Rock and Ball.
3: Felipe Piña hace Historias de nuestra historia. Por Nacional. AM870. La radio pública. Los hechos, los lugares, los personajes son muchos. La forma de contarlos, una sola. Historias de nuestra historia, con Felipe Piña, por Nacional, la Radio Pública.
0: Seguimos en Historias de nuestra historia. Bueno,. Quería pasar nuestras vías de comunicación, consultas.pigna.gmail.com, nuestro mail, nuestra página de Facebook, Felipe Pigna Página Oficial, y también nuestro Instagram, felipe.pigna, arroba felipe.pigna. Les cuento que comenzamos el curso del Conex, el nuevo curso del Conex, eh, los miércoles a las 20, en este caso de 1983 al 2001. Se pueden inscribir en la página del Conex, sconex.org. Ahí este, nos encontramos todos los miércoles, ya terminando este último tramo del curso de Historia Argentina, al que se pueden incorporar en el momento que quieran, en el lugar del mundo donde estén, porque queda grabado una semana y si hay diferencia horaria no hay ningún problema.
3: Historias de nuestra historia, con Felipe Piña, por Nacional, la radio pública. Seguimos en
0: Historia de nuestra historia charlando con Ricardo Cohen, más conocido como Rocambole. ¿Y cómo era la, la idea de tapa, ¿De quién surgía? ¿Vos lo proponías? ¿Te lo proponían ellos? ¿Cómo era la, la idea de la tapa.
1: Bueno, en general, eh, para, para la idea previa, o sea, el concepto general del disco, una reunión había como para decir, bueno, vamos a trabajar sobre este tema.
2: Uh -huh.
1: Después, por lo demás, yo tenía absoluta libertad de hacer lo, lo que quería, de la misma manera que los músicos iban, trabajaban sobre ese concepto. Así que después reuníamos las lo que habíamos hecho y ahí salía el, el cóctel, como decíamos.
0: El cóctel de, de música y arte, ¿no?
1: Sí, el, la, la idea, esto también lo repito siempre, era que un disco no era solamente un, unas canciones agrupadas. Creíamos que un disco era como una obra, como, lo, como una ópera. Claro. O sea, que era la reunión De diversas eh, disciplinas Artísticas en, alrededor de una idea uh -huh. Entonces pensábamos Que eh, el disco Estaba soportado por Tres columnas fundamentales Que eran primero Obviamente la música Después la, la lírica y la poética Y eh, También todo, todo lo que fuera visual uh -huh. Las tres columnas Digamos eh, Desarrollaban el mensaje Claro. Y como digo siempre, la idea era que si faltaba alguna de esas columnas, el mensaje quedara incompleto. Uh -huh. O sea, que se terminaba de desarrollar cuando se estaban presentes las tres circunstancias.
0: ¿Vos escuchabas las canciones antes de, de, de hacer la gráfica? ¿Cómo era ese proceso?
1: No, no podía escucharlas porque trabajaba en paralelo. Ah, o sea, claro. Ya te digo, hacían, se decidía, por ejemplo con el segundo disco Los Redondes. Vamos a hacer un disco en homenaje a, a la revolución mundial, a todas las revoluciones en la historia de la humanidad. Uh -huh. Bueno, entonces yo me iba a trabajar con esa idea y empezaba a hacer, desarrollar bocetos de todo tipo y este, los músicos a, a trabajar en eso también. Claro. Entonces, después se reunía. Yo, yo, yo no, no hubiera tenido tiempo de primero escuchar los temas y después desarrollar... La, la idea de la tapa porque primero porque los músicos casi siempre son ansiosos y, claro. y este apenas terminan de grabar un disco ya quieren que esté ese disco en la calle
0: y por lo tanto el arte del disco ese también
1: el arte ya estaba listo en la medida que estaban listas ya todas las canciones claro. no no niego que a veces yo iba a, a ver alguna grabación no es cierto algún claro. ensayo uh -huh. o algo así este, pero no, nunca nunca sabía, no, nunca tenía un tema terminado para escuchar y, y después ponerme a pensar. ¿Cómo fue la, la inspiración
0: para, para Octubre, que es una etapa tan potente, ¿no? donde hay mucho Carpani efectivamente? ¿no?
1: Sí, sí, ahí hay bastante de Carpani obviamente. Y la inspiración era, lo, lo primero que hice fue empezar a, a mirar, este, así en libros de historia del arte o del diseño, eh, Ideas de, de, de afiches que tuvieran que ver con política y bueno, uh -huh. vi los avisos que hacían algunos grabadores anarquistas a principios del siglo acá en Buenos Aires, para la, para la Fora o alguno de esos. Claro. También este, afiches de la Guerra Civil Española y también este, todo el, el arte de de la revolución rusa claro sí es muy, es muy potente eh. Einstein también está ahí presente entre <ríe> Carpani
0: claro sí hay, hay un hay un realismo realismo socialista potente ahí, no sí no sé si es realismo <ríe>
1: eh, imaginería socialista les sí, diría
0: yo. Queda, queda más lindo suena más lindo <ríe> absolutamente suena más lindo hay etapas muy, muy emblemáticas no y vos vos contás un poco cómo fue la tapa de Luz Belito, ¿no? Que, que fue muy sí, particular, sí. Como, como con ese encuentro de, de una foto de un esclavo yanqui. Contanos un
1: poco cómo fue esa historia, ¿no? Sí, es este. La historia es que en, en un momento encuentro una, una foto, más bien era un daguerrotipo, de un esclavo este, de los estados sureños ahí en, en Estados Unidos que lo habían agarrado, lo habían corrido con perros, parece, lo habían agarrado y lo había, inmediatamente le habían puesto una, un collar con cadenas, una argolla con cadenas. Y esa foto realmente muy impresionante, porque se veía la impotencia de un esclavo de esos este, musculosos, poderosos. Claro. Se veía la impotencia del esclavo, así todo transpirado. Y bueno, con esa fotografía este, estaba trabajando algunos bocetos y este, para para la tapa de los velitos se me ocurrió que podía, podía implementar alguna idea sobre eso y hice un, una incursión en la, en la escultura en el modelado Ajá. me conseguí este, arcilla en un taller de una, de una amiga que hacía cerámica y hice un busto un pequeño busto con, con la inspiración de, de ese esclavo uh -huh. y este... Cuando me dicen el nombre que se le iba a poner al disco, justamente digo Luz Velito. que me ocurrió hacer un, una especie de, de chacarrillo con respecto al, al nombre. Y le puse una vela en la cabeza al, claro. a la escultura. Bueno, después la fotografía de esa escultura quedó para la tapa del disco.
0: Claro, porque está ahí la acera la derretida de esa vela, ¿no? Así es. Ahí, ahí está la cosa, ¿no? Y otro que es muy interesante es la, la de Backbone están liquidados. liquidado. Eh, ¿Cuánto tiene que ver Goya en esa etapa, no?
1: Sí, sí. Ahí, este, en esa época recuerdo que estaba pensando en la idea de la tapa Y bueno, era la época de, de, de los sucesos de la tablada. Uh -huh. y, este, y bueno, se notaba que no todo estaba resuelto con con la democracia todavía claro, había muchas cosas que estaban ahí pendientes, muchas situaciones oscuras y, este, y justo había leído una anécdota de, del pintor Goya que este, en, cuando se, se revoluciona, se revela el pueblo español este, en la época que Napoleón había puesto preso a Fernando VII uh -huh. este, entra la, el ejército francés a, a, a España y hay una gran represión a los alzamientos de, del pueblo y justamente el 2 de mayo de 1808 este, hay, una, hay unos fusilamientos de, 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 que hacen lo, lo, los soldados franceses claro. y que Goya tuvo oportunidad de asistir a través de una mirilla, de una, de una vieja construcción, no sé, creo que era un, una iglesia o algo así, y ve cómo, cómo ejecutan a, lo, a, la, a los este, españoles. Uh -huh. Entonces, eso le sirve de inspiración para su, su cuadro, claro. el cancelamiento del 2 de mayo. Exactamente. Entonces, este, a mí se me ocurrió hacer una ventana donde alguien mirara algún hecho así similar y se me ocurrió directamente poner este el, el cuadro de Goya, pero haciéndole una sustitución. Uh -huh. Reemplacé a, a los soldados franceses por enfermeras de la Cruz Roja, claro, creando así como una doble mirada este, enigmática.
0: Sí, un cuadro, una, una etapa notable, ¿no? Realmente. Y la que da para, para mucho es este último bonde de Finisterre, ¿no? ¿Cuál es la historia de esa tapa?
1: Y bueno, el, el, la, el envase del último bonde de Finisterre, más que un, un, una tarea de diseño gráfico, fue una tarea de ingeniería gráfica.
0: Uh -huh.
1: Porque a partir de Luzbelito, ya pensábamos que no, no queríamos volver al estándar de las tapas de... Del, del envase de plástico para para los CDs claro entonces este, cada cada nuevo disco después del Ubelito era un desafío al respecto había que hacer siempre algo este, diferente entonces este ahí armamos una especie de nave del espacio el, el prototipo de, de ese trabajo la maqueta fue realmente hecho en metal ajá pues yo pensaba que se podía hacer de aluminio un envase que fuera esa, esa nave espacial que nos conducía, nos conducía al futuro. Este, pero bueno, de, muchas veces uno como diseñador piensa este, cómo resolver alguna situación y a veces se va de mambo, como decíamos en algún claro. tiempo. Y, y las posibilidades reales de realización de, de, de un objeto así en gran escala, en muchas copias, a veces se vuelve imposible en este caso se volvía imposible hacer 200.000 envases con aluminio no, no era posible en ese momento claro. entonces tratamos de resolverlo con un, con un envase de cartón pero que simulara el metal con una, una cubierta de un papel de tipo de tipo este espejado de tipo metálico uh -huh. y esa idea es, esa, esta anécdota siempre la, la cuento y, y a veces la recuentan también es que estábamos pensando cómo solucionarlo y, y vimos un, un envase de whisky chiva regal uh -huh. que era una caja que estaba cubierta por un papel metálico y que tenía ciertos relieves entonces claro. pensamos bueno y si hacemos algo como eso este, con un papel metálico y con relieve para simular circuitos y bueno y así salió
0: salió salió genial digamos no maravillosa una de las tapas más recordadas ¿no? de del rock, me parece.
1: Sí, sí, una de las más trabajosas para, en lo que a mí respecta.
0: <ríe> claro. Y también este bueno has hecho historieta. ¿Cómo te llevas con la historieta, con ese género tan lindo?
1: Bueno, yo, yo creo que nací a la, a, la, a la plástica y al dibujo y al, y al arte a, con las historietas. Porque uh -huh. justamente otra de las épocas interesantes que me tocó vivir cuando niño... Fue el gran auge de la historieta argentina. La claro, época de oro.
0: Hora cero, todas esas cosas, ¿no?
1: Antes, hora cero ya es de los 60. Claro. Estoy hablando de épocas en que Patoruzú tiraba ah. 200.000 ejemplares por semana. Claro. Como, era como el diario Clarín. Claro, claro. extraordinario.
0: la cosa de loco.
1: Entonces este estaba rico tipo... este. Peace este, Puff, bueno, todas las de la editorial Columba, este, Fantasía, eh, este, había no, novelas, había este, fotonovelas, claro. este, bueno, revistas como Tidbits, este, uh -huh. Intervalo. Este, era, era costumbre de la gente que iba a las terminales de ómnibus o de, o de trenes, antes de tomar el tren, comprarse, qué sé yo, cuatro o cinco revistas de esas gordas y llevárselas para leer en sí. el tren. De ahí, de ahí
0: viene, de, de esa época viene tu seudónimo, ¿no? Rocambole viene de las aventuras de Rocambole.
1: Un poco más atrás, ¿eh? Ajá. Este, sí, Rocambole es un folletín de fin del siglo XIX.
0: Claro. Este,
1: sí, sí. pero que se edita en la Argentina la editorial Thor lo edita alrededor de 1930 claro y mi viejo que era gran lector así de, de pulps o pulps, este, de novelitas policiales de todo lo que saliera así en ediciones baratas uh -huh. este, había, tenía toda la colección los 40 tomos de las hazañas de rocambole entonces tuve oportunidad de, de leerlas cuando era chico. Y bueno, de ahí surge el apodo.
0: El apodo. Y volviendo a la historieta, eh, esa presencia de la historieta en tu vida te llevó después a, a querer hacerla, vos y tus historietas.
1: Ah, bueno, en, cuando, en mi estadía en Brasil, en ese en esa estudio de diseño, Tenían un, como cliente una editorial que publicaba unas revistas este, infantiles así de tipo que o Antiojito. Uh -huh. Entonces en un momento dado me encargan a ver si podía hacer una, una historieta que tuviera un, una raíz bien brasileña, porque había muchas historietas en Brasil, pero eran todas importadas. Claro. No había casi historietas este, que fueran esencialmente brasileras. Uh -huh. Entonces me puse a investigar y empecé a idear una historia hace de, de cangaceiros. Ajá. Estaba, me había este, influenciado bastante Antonio Dasmortis. Claro, la sí, sí como no. Entonces hice una, una especie de historia divertida de cangaceiros y eso después me dio la idea de, de realizar otra historieta en base a hacer una especie de caricatura de un amigo mío que era un hippie artesano... Este, una especie de gurú Ajá. y que se se hacía llamar Zamba entonces Ajá. a esa historieta le, que era, era una página nomás donde se desarrollaba y siempre tenía como un final cómico le puse las formidables aventuras del varón Zamba Ajá. bueno, este, esas se publicaron en principios de los 80 en la revista Cerdos y peces
0: ah, una gran revista de Enrique Sims Sí, así es. Para, para Bueno, te quería este, agradecer por este tiempo, te quería agradecer también por el hermoso regalo que me mandaste de la serigrafía de San Martín, que es muy ah. linda, que la tengo acá en casa, en lugar ahí preponderante, Este y por la buena onda, así que un lujo tener un, algo tuyo. Este Y bueno, agradecerte por este tiempo.
1: Gracias. La idea de San Martín, eh, hacer un San Martín en serigrafía, era, tiene su raíz, en aquellas épocas que justamente estábamos hablando, en, la, en, en, en las épocas en que llevaba la, la revista Villiquen a la escuela para recortar a los próceres y, y pegarlos en el cuaderno, hacer la,
0: las figuritas. Así es. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias. Ha sido un placer y un lujo. ¿eh?
1: Gracias igualmente. Hasta sí. luego. Gracias.
0: Bueno, estamos llegando al final de este programa que hemos dedicado a esta entrevista exquisita con Ricardo Cohen, el querido Rocambole, parte fundamental, esencial de los redondos con su arte, ¿no? y todo lo que ha hecho a lo largo de su vida, los afiches, tantas cosas que, que han marcado parte de nuestra historia. Así que bueno, nos volvemos a encontrar como siempre aquí en Historia de Nuestra Historia el próximo viernes a las 22 por Radio Nacional, la radio pública.
3: Historias de nuestra historia. Conducción. Felipe Piña. Producción. Cecilia Musioli. Archivo. Mariano Faín. Edición. Martín Nesuti.